0: Herzlich willkommen in der neuen Konzertsaison 2023-2024 des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Ich bin Fia und ich freue mich riesig auf diese neue Spielzeit, in der wir euch selbstverständlich wieder zu jedem Abo-Konzert eine neue Podcast-Folge an die Seite stellen. Sei es als Einstimmung, als Konzerteinführung oder einfach so, weil ihr neugierig auf die Musik seid. Und trotz der ganzen Vorfreude fragen wir natürlich wieder... Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Die Spielzeiteröffnung des RSB findet dieses Jahr am 2. September in der Berliner Philharmonie statt und wird natürlich von unserem Chefdirigenten Wladimir Jurowski dirigiert. Mit dabei ist diesmal auch der Pianist Kirill Gerstein. Auf der Startschuss-Playlist dieser Saison stehen drei Werke. Erstens die kleine Groschenmusik von Kurt Weil. Das ist eine Bearbeitung der Musik des gleichnamigen Theaterstücks von Bertolt Brecht. Ihr hört hier gerade das Original mit Gesang, Ohrwurmgefahr. Zweitens spielt das RSB das erste Klavierkonzert von Thomas Addis. Als ich erfahren habe, dass dieses Stück von ihm gespielt wird, da habe ich in meinem Kalender sofort den Konzerttermin blockiert, seine Musik, die hat es mir nämlich sehr, sehr angetan und mich so inspiriert, dass ich sogar gerade ein Buch über ihn schreibe. Das dritte Werk ist das längste. Sergei Rachmaninovs dritte Sinfonie. Die schrieb er 1935 bis 1936 und sie ist wie immer bei Rachmaninov ein ziemlich monumentales Ding. Musik Seine letzte Sinfonie, also die dritte, ist aber vor allem vielseitig. Hier zum Beispiel, hier klingt sie gerade sehr liedhaft und lyrisch und auch nach russischer Romantik und erinnert ganz nebenbei auch sehr an die sinfonischen Tänze, die Rachmaninow dann einige Jahre später komponierte. Alle drei Komponisten dieses Konzerts eint eine Eigenschaft, die, glaube ich, sehr, sehr viele Musiker kennen. Sie sind nämlich Außenseiter. Das geht als Musiker ziemlich schnell und sicher kennen das auch einige Orchestermitglieder des RSB. Man muss nämlich schon sehr früh wahnsinnig viel üben und oft ist man sehr allein mit der Liebe zur klassischen Musik. Umso schöner ist es dann, wenn man in Jugendorchestern und im Studium dann auf Gleichgesinnte trifft. Das mit dem stundenlang Üben, das kannte Rachmaninov auch, denn er war Komponist, Pianist und auch Dirigent. Aber zum Außenseiter wurde er vor allem durch sein Dasein als Exilant und das damit verbundene Heimweh. Ihr kennt doch bestimmt lebende Fossilien. Der Schachtelhalm gehört dazu, Quastenflosser, Mammutbaum und auch der Pfeilkrebsschwanz. Und irgendwie kann man sich auch Rachmaninoff als lebendes Fossil vorstellen, denn wegen seiner tiefen Melancholie hielt er länger als viele andere Komponisten an dem romantischen Stil fest, der damals eigentlich nicht mehr State of the Art war. Warum tat er das? Heimweh. Rachmaninov musste wegen den Gewaltausbrüchen der Oktoberrevolution seine russische Heimat verlassen und dass er nie mehr zurückkehren würde, das konnte er damals noch nicht wissen. Rachmaninov und seine Frau fliehen in die USA. Ja, und da ist er jetzt, in Midtown Manhattan, zurückgezogen. Er spricht nur wenige Bruchstücke Englisch, er hat ganz schlimmes Heimweh, schwere Depressionen und komponiert nur ganz wenig. Seine Hausangestellten sprechen alle Russisch. Er lädt russische Freunde ein und kocht Tee im Samovar. Dann erwirbt er eine Villa in der Schweiz und die benennt er dann nach einer Mischung aus seinem Vornamen und dem seiner Frau, Villa Sena. Und wie seine Wohnung in New York wird auch diese Villa zu einer Art russischen Enklave. Rachmaninov lässt Unmengen an russischer Erde importieren. Und er pflanzt in dieser Erde Baumarten, die er im Garten seines schmerzlich vermissten russischen Landsitz stehen hatte, Birken und Trauerweiden. In der Villa verbringt er gemeinsam mit seiner Frau viele Sommermonate und siehe da, die Musik, die kehrt zu ihm zurück. Die Erfolge motivieren ihn, seine letzte, seine dritte Sinfonie anzugehen. Sie ist durchwoben von tiefer Sehnsucht nach seiner verlorenen Heimat. Kurzer Reisetipp, die Villa Sena in der Schweiz, die ist seit ein paar Monaten für Besucher zugänglich. Mein liebster Satz der Sinfonie ist der zweite und den hörte ich hier gerade auch. Genauer, den Mittelteil. In diesem Mittelteil, und das ist selten, kann man kurz ein bisschen heraushören, wie die Musik in den Jahren, in denen Rachmaninoff diese Sinfonie schrieb, typischerweise klang, lebhaft und neoklassizistisch. Ein bisschen nach der aufkommenden Filmmusik Hollywoods. Ein kurzer, fröhlicher Lichtblick, wie schön das Leben doch sein könnte, wenn man nicht so abgeschottet von allem wäre. Entsprechend führt Rachmaninow diesen kurzen Fröhlichkeitsanfall dann auch bald wieder in die ihm wohlbekannte bittersüße Melancholie zurück. Aber diese kleinen Zitate spiegeln nicht Rachmaninows wahren Stil wider. Er ist und bleibt nämlich ein Romantiker voller Heimweh und er sagt drei Jahre nach der Vollendung dieses Werks: Ich fühlte mich wie ein Geist, der durch eine ihm fremd gewordene Welt wandert. Ich kann die alte Art des Komponierens nicht abschütteln. Und ich kann mir die neue nicht aneignen. Das fasst sein Dilemma ganz gut zusammen. Der englische Autor Barry Martin sagt darum über die dritte Sinfonie, der gesamte Zweck des Werks bestünde darin, im Geist der Vergangenheit zu verweilen. Traurig, aber die Musik klingt wunderschön. Der Komponist Kurt Weil teilt mit Rachmaninov das Schicksal des Exils. Auch er ist in die USA geflohen, allerdings nicht vor den Stalinisten, sondern vor den Nazis. Auch Weil ist ein Außenseiter. Sein Kompositionsstil lässt sich nur schwer in eine Schublade stecken. Die Mode der neuen Zwölftontechnik, die macht er nur halbherzig mit, aber er ist auch nicht Teil des Gegenlagers, das aus Komponisten besteht, die am romantischen Klangideal festhalten. Weil macht sein eigenes Ding und mixt verschiedene Stile. Jazz, Expressionismus, Zwölftonmusik und Chanson. Und er möchte mit seiner Musik politische Wirkung entfalten. Es soll Musik sein, die jeder verstehen kann, darum gern auch immer mit Text. Es entstehen viele berühmte Musiktheaterwerke. Das wohl berühmteste kennt ihr sicher. Ein kleinen Ausschnitt daraus haben wir eben schon gehört, die Drei-Groschen-Oper. Ein Drama über wen wohl? Über Außenseiter. Bei der kleinen Drei-Groschen-Musik wurde die Musik dieses Dramas für Blasorchester bearbeitet. Einen weiteren berühmten Song aus dem Drama hört ihr hier gerade. Das ist das Lied des Mafiosos Mackie Messer. Der Text ist von einem guten Freund von Weil, dem berühmten Dramatiker und Lyriker Bertolt Brecht, mit dem Weil seine künstlerischen Visionen teilte. Und das hier, das ist mein Lieblingsstück aus der Dreigroschenmusik. Das ist der Kanonsong, ein Antikriegslied, in dessen Text brecht nationalistische Barbareien kritisiert. Und weil komponiert auf diesen wirklich sehr scharfen Brechttext diesen scheinbare Gute-Laune-Charleston mit 20er-Jahre-Energie. Am Berliner Ensemble dem Theater, das Bertolt Brecht gegründet hat, läuft übrigens gerade die drei falls ihr diese Musik auch mal auf einer Theaterbühne erleben wollt. Thomas Addis ist ebenfalls eine Art Außenseiter. Und das sogar auf eine vielleicht ähnliche Weise, wie es Rachmaninoff und Weil waren. Rachmaninoff und Weil haben nämlich nicht so richtig mitgemacht bei der Moderne, die während ihres Schaffens eigentlich en vogue war. Und ähnlich hält es jetzt auch der britische Komponist, Pianist und Dirigent Thomas Addis. Hier kurze Notiz am Rande, das sind übrigens die gleichen drei Berufe, die auch Rachmaninoff hatte. Thomas Addis ist ein zeitgenössischer Komponist, das heißt, er lebt noch. Er ist auch noch gar nicht so alt, er ist Mitte 50 und lebt in London. Und das Tolle bei der Musik von ihm ist, dass die gesamte Musikgeschichte gegenwärtig zu sein scheint und sich zu etwas dann doch völlig Neuem verbindet, neu und alt zugleich. Ich als Harry-Potter-Fan vergleiche Addis' Musik gerne mit Dumbledores Denkarium. Man kann sich das so vorstellen, als würden in seiner Musik Musikgeschichtsmomente wie Erinnerungsfetzen ständig herumwirbeln. Die Musik von Thomas Addis, die schillert und ist ergreifend, emotional und mitreißend. Und ich würde euch liebend gern vorspielen, wie das klingt, aber das RSB hat das erste Klavierkonzert von Addis noch nie aufgeführt, sodass wir hier noch keine Aufnahme haben. Ich bin hier übrigens nicht der einzige Addis-Fan. Kirill Gerstein, der Pianist, der beim Konzert spielen wird und der auch die Uraufführung des Werks gespielt hat, der ist bekannt dafür, dass er ein Experte für die Werke von Thomas Addis ist. Die beiden sind auch befreundet. Gerstein würde mir also bestimmt zustimmen, wenn ich euch sage, lasst euch Musik von Thomas Addis nicht entgehen. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserer ersten Folge der zweiten Staffel. Ich freue mich auf das kommende Jahr mit euch, mit dem RSB und der Musik, die wir in den kommenden Monaten erleben werden. Und solltet auch ihr musikliebende Außenseiter sein, dann sucht euch doch mal wieder ein nettes Laienorchester oder eine Kammermusikgruppe, wo ihr mitspielen könnt. Geht in Konzerte und feiert mit uns unsere Saisoneröffnung.